0: ТИМУР МАКСЮТОВ ИМЯ твое. Док велел все описать с самого начала, потому что он собирает материалы для исследования. Ему, мол, надо выработать алгоритм. Кто из оставшихся на Земле нам сгодится, а на кого и время тратить не стоит». Я не понимаю, чего вам не можно исследовать, но я привык делать то, что говорят старшие, не особо задумываясь над причинами. И это верно. Если подающий патрубок или витки соленоида начнут вникать зачем и как, пожалуй, двигатель заглохнет. А если уж ионы начнут рассуждать о том, с чего вдруг их выбрасывают в вакуум, да еще с такой скоростью, конец полету. «Я всегда был такой, ел кашу, которую терпеть не мог, стоял справа, проходил слева и вообще соблюдал. Но иногда меня вдруг заносило, неожиданно для самого себя срывало башню. В такой момент я мог выскочить из окна, пнуть в колено воспитателя или бросить глайдер в вираж, запрещенный инструкциями, и прийти в итоге первым на финиш». Док намекал, что именно эти всплески и были попытками истинного прорваться наружу сквозь толстый слой шлака, который навалила цивилизация. Но ну, а я не хочу об этом думать. Лучше уж начну писать, как он велел. Маму я почти не помню. Какие-то обрывки. Теплый запах, теплые руки. Она стоит на коленях и обнимает меня. Мне никогда после не было так уютно и так тревожно. Потому что знал, что это прощание». Ее плащ с круглым значком на лацкане, черная окружность с точкой по центру на белом фоне, шуршал, будто звал куда-то, торопил. И она ушла. Мне было десять, когда я рассказал отцу об этом воспоминании. Отец разозлился. Горло его набухло, готовыми порваться от гнева жилами. Он кричал, брызгая воняющими пепельницей слюнями. «Мол, я ничего не могу помнить, потому что был безмозглой личинкой!» «Я и сейчас дебил, а тогда вообще был еще зародышем, полуфабрикатом, что это дурь и фантазии. Он выяснит, кто меня надоумил ляпнуть этакую чушь и вырвет провокатору кадык, но прежде выдерет ремнем ублюдка, столь похожего на чокнутую мамашу». Он начал шарить по поясу под нависшим брюхом, но потом вспомнил, что в трусах. Бросился к шкафу, где у него висели брюки, и начал выдирать из петелек ремень, похожий на гладкую желтую змею. Петельки сопротивлялись, они были за меня. Брюки, упираясь, сморщились гармошкой. Я не стал дожидаться результата схватки и смылся. Распахнув окно, сиганул в мокрые кусты со второго этажа. Здорово отбил пятки, но времени страдать не было. Убежал за сарай и спрятался в старой железной бочке. Там пахло ржавчиной и плесенью. По мне бегала какая-то многоногая мелочь, от чего кожа пошла пупырышками». Было холодно и мокро. Отец, ругаясь, бродил по двору и кричал, чтобы я немедленно вышел, и тогда он меня убьет. Логики в этом требовании не было ни на грош. Отец вообще не отличался умом. Теперь-то я это понимаю. Он испробовал разные методы. Фальшиво сюсюкал, что уже меня простил и купил шоколадку, а через пять минут по визору будут мультики... «Но я-то точно знал, что нынче вторник, потому что вчера в школе был урок гражданственности, который по понедельникам, а мультики по вторникам не показывают, ибо постный день». Так он долго бродил по мокрой траве, ругаясь и умоляя поочередно. «Был момент, когда я едва сдержался, после того, как он пригрозил растоптать модель отважного, если я не появлюсь немедленно. Но я стерпел. Отец ушел, а я торчал в бочке, пока не стемнело». В открытое окно визор орал про мяч на третьей линии, шла трансляция полуфинала. Я попытался вылезти. Ноги затекли и не слушались, замерзшие пальцы срывались с края бочки. И в какой-то момент мне показалось, что вся моя жизнь пройдет в этой железной, смердящей ржавчиной и плесенью тюрьме. Насосавшиеся до отвала комары не могли даже улететь. Тяжело дыша от пережора, они пешком сползали с меня и отдыхали на ржавых стенках. Я совсем отчаялся и собрался захныкать, но тут женский ласковый и тревожный голос прошептал «Ты сможешь, ты ведь мужчина». Я выбрался оттуда, прокрался в спальню, книжки мои были разбросаны по полу, планшет разбит, под ногами хрустело. Я присел на корточки, пощупал и понял, это были обломки модели космического фрегата второго ранга «Отважный». Я ждал выпуски с комплектацией. Прибегал к магазину, когда улицы городка были еще пусты, только роботы-уборщики тихо шуршали по асфальту и торчал у витрины. Я собирал отважного целый год, сдавал бутылки и даже подворовывал из отцовского бумажника. Теперь от фрегата остались только хрустящие, как кости павших ошметки. Я не стал плакать. Визор продолжал орать — «Не заглядывая в гостиную, я и так знал, что отец дрыхнет, откинувшись головой на спинку дивана». На Нашлепка адема на его виске моргает в такт воплем комментатора. Грязная майка едва не лопается на брюхе. Две бутылки из-под пива валяются на полу, а третья выпала из его волосатой лапищи на диван и вытекла. Он всегда брал три бутылки, потому что третья бесплатно. В кладовке стояла старая канистра с горючим для аварийного генератора. Запах бензина всегда нравился мне. От него почему-то чудился ветер в лицо, пахнущий полынью, и рев мотоциклетного мотора. Я не знаю, откуда у меня взялось такое воспоминание. Наверное, из исторического фильма. Горючее булькало и наполняло дом восхитительным ароматом. Вспыхнуло, лопнуло раскаленным шаром в лицо. Я едва успел отскочить, но брови все-таки опалил. Добежал до кустов когда завыла сирена и зашипели струи пламегасителя, Я забыл про автоматику и не выключил ее. Сейчас-то я понимаю, что к лучшему, а тогда сильно разозлился на себя. И да, все-таки заплакал. От злости, от осознания, что во второй раз я не решусь. Потом я бежал по лесной дороге. За деревьями над домом мелькали фары пожарного коптера. Полицейские нашли меня под утро. Странно, но не стали бить и даже ругать. Кажется, они сочувствовали мне, напоили какао из термоса и дали теплую куртку, огромную, пахнущую табаком и ружейным маслом. Я дремал на заднем сиденье и слышал, как они обсуждают полуфинал. Потом один ругал моего отца: Лишак теперь родительских прав, раздолбая. Пацану 10, а до сих пор без модема. Небось, на пив ты деньги находит. Может, мальчонка из этих? непонятно сказал второй. «И дел не в деньгах!» «Тогда тем более, раздолбай, давно бы сдал пацана куда положено!» Сквозь сон я вспоминал, как в первом классе вежливый дядя с холодными глазами уговаривал меня. «Потерпи, мальчик, это не больно!» И начал натягивать мне на голову черную сетку сканера. Мне стало страшно, сетка была похожа на переплетенных в экстазе змей. Как-то я чуть не наступил в весеннем лесу на блестящий, шевелящийся жуткий клубок и испугался навсегда. Я визжал так, что сбежались преподаватели, а они протягивали ко мне руки с удлинившимися вдруг скрюченными пальцами. Я пинался, кусался, катался по полу медицинского кабинета. Падали и разбивались какие-то пробирки, хрустело стекло, орали покусанные мной взрослые, визжал я. Потом они все-таки поймали меня, спеленали, стянув так, что стало трудно дышать. «Ну, что?» – Прохрипела моя классная. Хладноглазый тихо ругался, щелкая клавиатурой. Несколько раз поправлял на моей голове присоски. Потом начал бормотать непонятные слова. Я запомнил только вариант нормы. Остальным покупали модемы. Они ходили гордые, будто эта черная нашлепка на виске делала их посвященными в какие-то тайны. Так оно и было. Со второго класса я уже многого не понимал из того, что говорят учителя. «Второй канал. Таблица номер три. Все смотрим и читаем вслух». Одноклассники сидели со стеклянными глазами и уныло бормотали в разнобой. «Священная обязанность у гражданина является активное и квалифицированное потребление». Я смотрел на их одинаково напряженные физиономии и тоже открывал рот, повторяя непонятные, какие-то квадратные слова. Так что замордованный учитель нередко забывал про мою особенность. То, что другие видели с помощью модема, мне приходилось самому разбирать на планшете. Там была специальная программа для детей с особенностями развития. Проще говоря, для дебилов. Меня пытались так назвать пару раз, но быстро отучились. В драку я кидался самозабвенно, не задумываясь о весовых категориях и количестве противников. А тесты я всегда проходил успешно. Достаточно было сосредоточиться, и рука сама ставила галочку в нужном квадратике. «Какой холодильник в этом сезоне рекомендован к покупке?» Варианты ответов. «Тундра», «Манси», «Таймыр». Я забывал содержание контрольной, едва сдав пластиковый листок учителю. Единственный предмет, в который я вникал — факультативные знания. Там и вправду было интересно. Про моря и континенты, про то, как складывать цифры самому без калькулятора, про звезды и галактики, про книги. Да, не удивляйтесь, у меня дома были книжки — целлюлозные, тяжелые, с мизерным объемом, по сотни килобайт максимум, без подсветки, со стационарными картинками, иногда даже монохромными. Книги остались от мамы. Отец потихоньку продавал их в музее, но спрос был никакой. К тому же отец совсем не умел торговаться и не уступал в цене. «Благодаря его упрямству и тупости у меня было то, о чем и не мечтали ровесники – древние тома, не входящие ни в список рекомендованных, ни в список запрещенных. О существовании некоторых из них, наверное, забыли даже специалисты по истории и культуре примитивных времен. Все это я вспоминал в полицейской машине, потом в участке, где пришлось долго ждать какого-то чиновника. Он задавал вопросы, я отвечал не в попад или вообще молчал. Меня перевозили из одного казенного учреждения в другое. Везде жесткие топчины стандартный обед в пластиковых кюветах и решетки на окнах. Кажется, своим существованием я сбивал с ритма их отлаженную машину. Но мне было плевать. Я садился в уголок или сворачивался за родышем на топчине, закрывал глаза и читал книги постранично. Я помнил их все не хуже, чем свой двор. Вот выломанная доска в заборе, вот куст жгучей крапивы, вот 72-я страница занимательной астрономии с планетарной схемой Солнечной системы. Меня два раза проверяли врачи. Опять натягивали на голову сетку, сплетенную из толстых черных жгутов. Я напрягался, потел от ужаса, но терпел. Мне все-таки приклеили модем к виску, но я ничего не ощутил, кроме покалывания. Никаких картинок не увидел. Они расстроились, отодрали модем и посетовали, что теперь придется списывать казенное имущество, а это куча бумаг. И смотрели на меня осуждающие, будто я был в чем-то виноват и прямо умолял их об этой нашлепке. Какое-то время я провел в интернате для детей с особенностями развития. Там были ДЦПшники на колясках, доверчивые ласковые даунята, аутисты, рисовавшие яркие картинки цветными мелками прямо на стенах. Одну художницу звали Асий. У нее были синие глаза, искусанные руки и короткий ежик черных волос. Она создавала гигантское полотно на всю стену рекреации. Я часто приходил туда, садился на подоконник и смотрел – Ася не замечала меня. Несколько недель она изображала лучи у солнца. Проводила длинную оранжевую линию, отходила от стены и смотрела. Потом стирала луч специальной губкой и рисовала вновь. В десятый раз, в сотый, пока не добивалась идеальной ровности и нужного оттенка. Еще Ася поселила на поляне под солнцем зайцев целую армию, тысячи. Они прыгали, жевали морковку и обнимались. Симпатичные зайцы с круглыми пузиками и прикрытыми от удовольствия глазами. Иногда ее накрывала. Она вдруг бросала мелок и начинала кусать себя за руку, грызть до крови. Наверное, наказывала за плохую работу. И еще подвывала при этом. Однажды я не выдержал, подошел и взял ее за хрупкую кисть, по которой сбегала темная струйка. «Очень красивые пальцы», — сказал я и поцеловал их. Рука была перемазана мелом и пахла хлоркой. Мы все пахли хлоркой. Санитары валили ее в туалеты тоннами. Ася открыла была рот, чтобы заорать. Она терпеть не могла, когда ей мешают. Но почему-то не стала. Опалила меня синей вспышкой взгляда и сказала. «Отстань, дурак!» Сказала без злости и даже позволила перебинтовать носовым платком разодранную зубами кожу. После этого случая я знал, она ждет, когда я приду смотреть. Даже не обернется на мои шаги, но по ее худой спине, постриженному затылку видел, ждала и рада мне. А среди зайцев появился странный с крыльями, летящий к солнцу. Мы были как неплановые котята – Правительству не хватало духу нас утопить и не хватало денег нас содержать. Оно постоянно колебалось и мучилось от необходимости выбора, а тем временем еда становилась все хуже, лекарств все меньше, а последние санитары сбегали от нас в дом престарелых по соседству. Однажды приехала комиссия – монументальные мужчины и тетки со скорбными лицами. Их толстые плечи пытался раздавить колоссальный груз ответственности – но плечи не поддавались. Комиссия прорядила нас вдвое. Тех, кто постарше, отправили куда-то. Сережку безобидного идиота с вечными пузырями слюны на губах вообще признали здоровым и выгнали. Помню, как он растерянно стоял за воротами с рюкзачком, набитым засушенными кленовыми листьями. Он их коллекционировал. И пялился на ужасный свободный мир. Посмотрев мои бумаги, самый толстый – Закатил глаза и начал орать что-то про халатность и нецелевое расходование бюджетных средств. Тетки заглядывали в бумаги через его плечо и устало кивали за лакированными прическами. За мной приехали на камуфлированном джипе. Ася подошла и сказала. «Хочешь узнать, как зовут того крылатого зайца?» Я растерялся. За три года я впервые увидел, чтобы она с кем-то сама заговорила. Смог только кивнуть. «Его зовут Артемом. Как тебя?» Мрачный тип в военной форме подсадил меня в машину. Я оглянулся на ободранное здание интерната и увидел силуэт Аси в окне рекреации. Мрачный вывел машину на магистраль, включил автопилот и захрапел, откинувшись на подголовник. Он был настоящий вояка, даже кружок на его виске был цвета хаки. Мы обгоняли бесконечную колонну тяжелых грузовиков. Она тянулась до горизонта, изорванного зубьями небоскребов далекого города. Длиннющие фуры с рекламой на бортах. Туалетная бумага, холодильники, инфрагрили, снова туалетная бумага, замороженные овощи, унитазы, новомодные витаминные смеси и опять туалетная бумага. Я подумал, вот она, истинная картина того, что нужно человечеству. «Жрать» и делать то, что рифмуется со словом «жрать». Пересекли широкий пояс свалок. Амбре проникало даже сквозь противоатомные фильтры и толстую броню машины. Потом ехали по городским улицам, рыча солядным выхлопом. Уродливый джип выглядел древним варваром на фоне нарядных шариков электромобилей. В воздухе свихнувшимися стрекозами носились квадрокоптеры-курьеры с подвешенными коробками. На которых опять реклама еды и подтирки. Изредка на бетонных стенах мелькало граффити, какие-то изломанные, скрюченные, будто агонизирующие надписи, панды, похожие на котов и коты, похожие на енотов. Я вздрагивал, когда видел знак, который смутно помнил: черная окружность с центром точкой на белом фоне. Его рисовали бунтовщики, и назывался он то ли глаз, то ли зрачок. Видимо, это был атавизм древних легенд о масонских символах. За глаз полагалась каторга на Ганимеде. Людей почти не было видно, они сопели в своих железных пеналах стандартных домов, поглощали жиры, белки и углеводы, рекламу и сериалы, сляпанные конвейерным способом. Людям приходилось делать это со всем напряжением сил. Ведь автоматические заводы трудились безостановочно, превращая тело и кровь земли в яркие упаковки, смрад выхлопов и отхода для умопомрачительного размера свалок. Шесть из семи человек работали экспертами по потреблению. В зависимости от заслуг каждому давалась категория – первая, вторая и так до девятой. Выше категория – больше потребления. Нормальной работы давно не хватало, и это при том, что профсоюзы успешно боролись с прогрессом. Так что еще существовали санитары, парикмахеры и прочие официанты, десяток которых мог заменить запрещенный на Земле киборг, андроид или иной человекообразный механизм. Тогда это меня не слишком волновало, хотя изредка накатывало жуткое видение. Я сижу в железной, разящей ржавчиной и плесенью бочке, в которую валится сверху поток жратвы. И если не успею сожрать, захлебнусь. Из этой бочки не слышно птиц и не видно звезд». Джип проехал на территорию, огороженную высоким ржавым забором. По его верхушке полз клубок змей из перекрученной колючей проволоки. Змеи злились и плевались электрическими искрами. «Меня провели в кабинет и усадили напротив мрачного майора». «Какой материал, а?» Майор смаковал мои медицинские бумаги, довольно щурился и цокал языком, будто читал меню в дорогом ресторане. «Да 14 лет мариновать такого красавчика! Сколько времени потеряно! Эх, обычно мы начинаем работать с семилетками. Жаль, жаль, но лучше поздно, чем никогда, как сказала старая дева нежно гладя распятия». Он вдруг заржал, задергал кадыком, сдернул фуражку и бросил ее на стол. Мое сердце замерло. У него не было модема. Он был такой же ненормальный, как и я. Пока я вспоминаю первую встречу с майором из поиска, док шелестит распечатанными листками моего дневника. Он не любит читать с монитора. Говорит, что чтение подразумевает обязательные тактильные ощущения и даже слуховые. Странный он, чушь там. Мы все тут ненормальные. За его спиной грандиозная картина полярного сияния. Сиреневые, голубые и фиолетовые сполохи. Дети взаимодействия магнитосферы нашего Ганимеда и ионосферной плазмы Юпитера. Завораживающий танец языков холодного огня, облизывающего звезды. Звезды моргают и хихикают от щекотки. Сам Исполин украшает собой горизонт. Косы, полосы цвета пенки капучино, посыпанные шоколадным порошком, едва заметно дрожат. Я будто слышу рев грандиозных ураганов в небе Юпитера. Люблю бывать здесь. Внизу скучно. Выплавленные в ледяном теле Ганимеда коридоры залиты искусственным светом и облицованы железом причудливо переплетенный клубок стальных змей. Конечно, там не пахнет ржавчиной и плесенью, но мне все равно неуютно. И оттуда не видно звезд. «Ну, неплохо», — говорит док. «Надо продолжать. Когда смена?» «Через одиннадцать часов». Я с трудом отрываю взгляд от темного пятна на юпитерианском боку. Оно похоже на толстого зайца, завалившегося спать. «Выспись и найди пару часов на записи». «Есть, док. Разрешите идти?» Во мне просыпается лейтенант Космофлота. Разворачиваюсь через левое плечо и грохочу магнитными ботинками к двери. Док спрашивает напоследок. «Как тебе, лебеди? Не правда ли чудо?» Я улыбаюсь. Лебеди прекрасны. Они говорили, что космофлот — это семья. Смешно. Попробовал бы я забраться на коленки к дедушке-адмиралу, чтобы поведать ему свою мечту о звездах. Флот вполне может позволить отдельные двухместные кубрики, но нас специально держали в казарме, где десятки кадетов терлись друг от друга аурами. Сутками напролет, чтобы стесать эти ауры до одинакового состояния. Одноцветного, без углов. За разговор в строю – трое суток ареста. За неповиновение сержанту – трибунал и каторга на Ганемеде. Жуткие ледяные шахты без шансов выбраться. Подъем в 5 утра под вопли капралов. Пробежка в любую погоду – по снежному массиву или под дождем. Завтрак. Сотни жующих в так челюстей, пластиковые кюветы на железных столах. Но в какой-то миг ты вдруг ощущаешь это, когда твое дыхание, твое сердце – Попадает в унисон с десятком таких же. Когда грохочет берцы вытянутой ровной струной шеренги. Когда ты можешь не оглядываться, держа на плече тяжелую трубу ракетомета. Напарник зарядит и хлопнет ладонью по твоему шлему. Готово. Если не считать тренировок по рукопашному, всерьез я дрался раза три. Умывальная комната помнила сотни таких стычек. Честных, один на один. Танец по кругу, глаза в глаза угадать его удар и выбросить кулак на мгновение раньше, поймать на болевой, завалившись на мокрый бетонный пол. Что оргазм против адреналиновой бури, против наслаждения победой? Пфу! мелочь. Да, так нас приучили любить схватку и любить побеждать, чтобы в реальном бою грызть врага зубами ради этого ускользающего мгновения триумфа за секунду до смерти. Несколько раз приходили письма от Аси, бумажные, в плотных конвертах. Пара строк и рисунки. Иногда только рисунки, вообще без слов. Невиданные цветы, переплетенные и изломанные. Расплывающиеся силуэты птиц в облаках золотой пыльцы. Один раз ее фотография, старомодная, плоская. Она очень повзрослела и похорошела. Синие глаза что-то говорили мне и куда-то звали. Но куда? Через три года нас разделили. Кого в пехоту, кого на штурманский факультет Кого на инженерный? Меня вызвали к майору. Он посмотрел в мои глаза и улыбнулся. Неплохо, Артем. Ты сумел остаться собой, а значит, я не ошибся. Годишься в поиск. Про поиск у нас трепались в курилке. Наверняка врали. Никто ничего толком не знал. Дальний космос, древние корабли пришельцев, замаскированные под астероиды. Бред. Я молчал. Неужели тебе не интересно? — удивился майор. — Не хочешь спросить, что за поиск, почему именно ты? — Никак нет, господин майор. Он довольно хмыкнул. — Правильно, все узнаешь, когда придет время. Хотя всего не знает никто. Тебя не смущало, что ты единственный в своей кадетской роте без модема? Я мог сказать, что уже через неделю во флоте тебе становится плевать на то, какую у соседа акцент и цвет кожи и есть ли у него нашлепка на виске. Гораздо большее значение имеет надежность плеча того, кто храпит на соседней койке. Но, думаю, майор знал это сам. «Нам нужны такие, как ты! Мне нужны!» Майор достал из стола древнюю бумажную папку с веревочками-завязками и вложил в нее тощий файл с моим личным делом. На обложке был значок «Черная окружность с точкой по центру на белом фоне» похожий на схему атома водорода, ядро и орбита одинокого электрона, такой же, как на плаще моей мамы в день расставания. Я не сразу переварил это, поэтому прозевал начало монолога майора. Прозевали момент, когда человечество превратилось в копошащийся слой гумуса, опарыши, гадящие под себя и тут же пожирающие собственное дерьмо. Ученые выродились в механиков по унитазам. Поэты — создатели рекламных слоганов. Страны грызутся между собой за ресурсы, балансируя на грани войны. Космическая программа буксует. Средств не хватает на научные экспедиции. Их сжирает потребление. Но есть флот. На него денег пока не жалеют. Наши эскадрильи обеспечивают интересы страны в ближайшем космосе и на Луне. Флот строит базы на Марсе, охраняя рудники. И флот отправляет корабли к Меркурию, к Сатурну и дальше за орбиту Урана. Не все они автоматические. Давно принят закон, ограничивающий применение боевых компьютеров. Поэтому всегда есть человек, нажавший кнопку. Люди не желают отдавать роботам привилегию убивать себе подобных. Не хотят делить сомнительное удовольствие самоуничтожения ни с кем поэтому и полицейские до сих пор живые люди. Человек с модемом — это как ни крути часть компьютера. Пилот флота с модемом может многое, а если вдруг ошибется, психанет, просто сойдет с ума, компьютер всегда успеет отстранить такого от управления. Но поиску нужны другие пилоты, настоящие, видящие, чувствующие больше, чем может машина. Майор продолжал говорить, но я уже потерял нить. Я понял главное – стану пилотом, увижу звезды, а остальное не имеет значения. Был момент, когда я отчаялся. Никак не получалось пройти на глайдере контрольную трассу. Или вылетал за флажки, или не укладывался в норматив по времени. Парни хлопали меня по плечу и отводили глаза – Они жалели меня, считая, что флот издевается над убогим. Ну как можно было засунуть на пилотский факультет несчастного, неспособного коммуницировать через модем? Они бы еще безногого на велосипед посадили. Скоты. Вереницы данных, которые поступали им напрямую в мозг, мне приходилось вылавливать на дисплее или в блистере шлема. Я тупо не успевал, захлебывался. Это было невозможно. Как невозможно залить Тихий океан в пакет из-под кефира. В ту ночь я написал и положил в тумбочку рапорт о переводе меня куда угодно. В землекопы, в инвалидную команду, на мясные консервы. Спал я плохо. Где-то недалеко бродил отец в грязной майке, скребя волосатое брюхо, и хохотал. «Ублюдок! Такой же неполноценный род, как мать!» Я сидел в железной бочке. Пахло ржавчиной и плесенью. Осочащиеся а мерзкой влагой стенки выросли до неба и закрыли звезды. Под ногами хрустили обломки фрегата отважный. «Артем, вставай!» Дневальный тряс меня за плечо. «Тебя вызывают! Давай, живее!» Я брел по проходу, тер лицо, стряхивая остатки гнусного сна. Казарма храпела, стонала, чмокала губами, как большое животное, уставшее и несчастное. В дежурке нетерпеливо мигал зеленый глазок вызова. Взял наушник. В нем бродили какие-то вздухи и всхлипы, будто в эфире ворочился сонный кит. «Курсант Воронов, слушаю вас!» Издалека искаженный и прерывающийся возник девичий голос, незнакомый и родной одновременно. «Артем! Меня Слы...» «Алло!» Я прижал наушник. Сердце вдруг заколотилось. «Алло, кто это?» «Ты чего, не узнал? Это я, Ася!» Она что-то говорила про поломанную младшими балбесами сирень. Ну помнишь, белый куст у столовой, о ремонте в учебном корпусе, о том, что ее оставили в интернате пока что нянечкой, но вот осенью закончит курсы, получит сертификаты тогда. Погоди! Я ударил себя по щеке и поморщился. Нет, не сон. Погоди, как ты дозвонилась? Это же служебная линия, засекреченный коммутатор! Как ты вообще узнала, куда звонить? Она рассмеялась. «Просто захотела услышать твой голос. Остальное неважно. Мне кажется, тебе это было нужно сегодня. Знаешь, мне надо бежать. Там новенькая девочка, трудная. У нее синдром Везера. Плачет все время, боится темноты. Ты не обидишься?» «Да, то есть... Нет, не обижусь!» «Вот и славно! Помнишь того зайца по имени Артем? Ты еще говорил, что у зайцев тело не приспособлено летать. Кости не полы и вообще никакие крылья не помогут. Я еще сильно на тебя обиделась. Так вот, дело совсем не в крыльях. Понимаешь, просто он очень захотел в небо, и поэтому полетел. Бабочка ведь совсем не знает законов аэродинамики. Понятия не имеет о подъемной силе. Она просто хочет и летит. Понимаешь? Связь прервалась. Я вышел из дежурки. Дневальный дрых за столом, положив вихрастую голову на руки – Разбудил его. «Откуда звонили? Кто соединил?» Он зевнул. «Ну чё ты орешь, Воронов? Никакого с тобой покоя. Звонили откуда надо, назвали пароль. Я тебя и поднял». «Какой пароль?» Растерялся я. «Какой, какой, такой! Обыкновенный пароль на текущие сутки! Все, отвали! Спать иди!» Я не заснул, конечно. Под утро встал, порвал рапорт тщательно на мелкие кусочки и смыл в унитаз. В кабине глайдера я закрыл глаза, вспоминая ее голос. Потом отключил подачу информации на блистер. Я не смотрел на дисплей. Я смотрел в небо. Я очень хотел летать. Мой корабль — не набор железяк и пластика. Мой корабль — мое тело. Бабочка не думает, как ей взмахнуть крыльями — Она просто порхает. Я прошел трассу. После финиша открыл фонарь и слушал, как чирикуют в березнике птицы. Ко мне бежал инструктор с круглыми глазами, размахивая секундомером. Я показал лучшее на курсе время. Не знаю, о чем рассказывать дальше. Сутки на Меркурии длятся две трети планетарного года. Ночная сторона успевает сильно остыть. Когда приходит раскаленный до полутысячи градусов в день, линия терминатора взрывает поверхность. Все осевшие и замерзшие соли, водяной лед и прочее мгновенно вскипает и испаряется. Там вообще было нелегко. Светило огромное на полнеба, казалось, жгло сквозь многослойную броню, а постоянные бури и цунами солнечной короны убивали датчики и гробили радары, выжигая позитронные мозги бортового компьютера. Тогда, после аварии, я впервые понял какой это дар – думать своей головой, не завися от электроники. Я проторчал в кресле пилота 30 часов подряд, не вставая, не отрывая рук от штурвала. Растерянный командир крейсера сам подносил стаканы с водой и забирал бутылки с мочой. У меня – сопливого стажера. Мы выкоробкались, а пальцы еще несколько часов не разгибались. Врач массировал их и кормил меня с ложечки. Вахта, кружка дымящегося кофе на пульте, любопытные звезды, заглядывающие в блистер. Умиротворенное жужжание двигателя на эконом-режиме, будто пузатый шмель-гурман облетает июньский лук, со вкусом выбирая очередной цветок. Когда южане рванули заряд у Фобоса, и электромагнитный импульс уничтожил всю электронику в радиусе миллиона километров, я эвакуировал персонал научной базы. На древнем шаттле с реактивным двигателем и аналоговым управлением. Четыре посадки и четыре взлета вручную с диким перегрузом. Люди стояли в трюмах впритык, не в силах пошевелить пальцем. Говорят, война началась с этого инцидента. Какая разница? Люди всегда найдут повод, чтобы вгрызться соседу в горло. Нахлебаться горячей крови, нажраться свежатины, разрывая мясо скрюченными длинными пальцами. Конфликт все никак не разгорался. Вялые стычки сменялись перемирием, переговоры обрывались на полусловии из-за новых стычек. Мы уже привыкли к постоянной боевой, привыкли спать одетыми, привыкли к смертям. Передатчик в кают-компании работал не умолкая, сообщая о новых потерях. Так я узнал о гибели рейдера «Урал», на котором пилотом служил мой первый инструктор летного дела. «Кок» молча налил мне полстакана разведенного. Я молча выпил. Вот и все поминки». Кок уже устал горевать по поводу безнадежно сломанного ритуала. Было непонятно, что ты поглощаешь – ранний завтрак или поздний ужин. Сутки на борту – вообще понятие относительное. А теперь наше время делилось на вахту, под вахту, отдых. Причем стоило закрыть глаза, как Ревун срывал тебя и нес еще не проснувшегося в отсек по боевому расписанию. Все ждали вступления в строй линкора Свитогор. Он должен был радикально поменять расстановку сил и заставить южных покориться. Я ведь так и не сдал выпускные экзамены. Моя курсантская стажировка все никак не кончалась, затянутая войной. Мы болтались на лунной орбите, когда усталый капитан вызвал меня в рубку и вручил кортика погоны. К приказу о досрочном присвоении звания лейтенанта была пришпилена записка от майора. Всего два слова. «Думай, выбирая». Черт его знает, что он имел в виду. Ходили смутные и противоречивые слухи про группу поиск. То ли мой майор получил орден за успешное участие в переговорах с южными, то ли наоборот – взыскание за неуместный пацифизм. Тогда это и случилось, то, чем все кончилось. из чего все началось. Это был мой второй полет на катере. Распирало меня, конечно, как воздушный шарик. Две недели лейтенантом и уже командир корабля, хоть маленького, но боевого, настоящего. Обычное трехсуточное дежурство пришлось на тот самый инцидент в кратере Браги. Приказ: перехватить десантный транспорт противника и уничтожить. Меня тогда удивила его траектория со стороны городка шахтеров южных, добывающих гелий-3 и не воевавших. Но рассуждать было некогда, адреналин захлестывал мозг. Бот сопровождали два истребителя, и пришлось попотеть. Первого я подловил на взлете легко, а вот со вторым повозился. Пилот там был классный, ушел на снижение и швырнул в меня торпеду из положения никак не допускающего залп. Я работал на рефлексах, очнулся от перегрузки, когда катер уже вышел из виража, а одураченная торпеда выработала топливо и у нее сработал самоподрыв. Южанин несколько раз хлестнул лазером, но броня выдержала. И тут я поймал его. Старая добрая пушка не подвела. Килограммовый кусок металла, разогнанный до десяти махов, хорош тем, что не имеет мозгов и не реагирует на радиолокационные обманки. Десантный бот огрызнулся огнем и попал. Штурман заорал про разгерметизацию. Я и сам почувствовал, как катер потянула в сторону, но успел дать очередь. Падали мы рядом. Мне было не отвернуть. Катер не реагировал на команды. Я едва успел захлопнуть шлем и натянуть аварийный ранец. Грохнулись так, что потерял сознание. Наверное, на несколько секунд, но этого хватило на видение. Оранжевое солнце на стене рекреации вдруг почернело, съежилось до размера пушечного дула и начало стрелять в зайцев, игравших на поляне. Снаряды рвали пушистые тела в клочки, а за моей спиной плакала Ася. Тихо и горько. Эта чертова галлюцинация испортила все настроение. Почему-то казалось, что я не победил, а наоборот, проиграл и погиб в этом бою. Я не знаю, зачем пошел к рухнувшему десантнику. Что я хотел там увидеть? Разорванный блистер кабины? Ошметки корпуса? Я привычно перешел на лунные прыжки. Скакал, как зайцы из ведения, ломанным зигзагом, будто уклоняясь от выстрелов. Но стрелять было некому. Погибли все. Вокруг разбитого корабля валялись разорванные тела, казавшиеся маленькими из-за расстояния. Когда я добрался, тела не стали больше. Вот южных эвакуировал из поселка самое ценное ⁇ детский сад. Спасательный баркас прибыл через полчаса. Они уложили в реанимационный пенал штурмана и собрали в мешок то, что осталось от моего борт-инженера. Потом по радиомаяку нашли меня. Этого всего я не помню, читал в материалах следствия, как я сидел над маленькими телами без скафандров и пел им какую-то детскую песенку, как отбивался от ребят, требуя немедленно приступить к спасению пассажиров борта, как они меня все-таки затащили в баркас и вкатили тройную дозу успокоительного. Я поднялся, когда уже подходили к приемному шлюзу. Раскидал спасателей и сел за штурвал. Развернул баркас, чтобы разогнаться и врезаться в рубку крейсера чтобы остановить зал, предназначенный уничтожить шахтерский поселок с тремя тысячами южан. Вот это я помню. Как увидел, ощутил панику на мостике, услышал ревун тревоги и скрип разворачивающихся в мою сторону лазерных турелей и почувствовал ужас ожидания смерти сотен парней, моих товарищей, тех, с кем я полгода делил железо, которых я выдрал из меркурианского ада. Я не мог больше убивать». Я нащупал пылающее сердце реактора и заставил его перестать биться. Лишенный энергии крейсер уползал за горизонт. Его торпеды уснули и остались в своих уютных гнездах. А я, обессиленный, упал на штурвал и заплакал. Бесконечные осторожные допросы. Следователи боялись меня. Их страх плавал по камере серыми обрывками. Но я и вправду не мог объяснить, как мне удалось вывести из строя крейсер. Я просто не знал этого. Меня держали в корабельном карцере. Уже потом я услышал. Всех, кто остался от разгромленного поиска, вывезли за орбиту Марса подальше от Земли и флотских баз. Следователи проговорились. На следующий день после инцидента в кратере Браги мой майор что-то сделал с линкором «Святогор» тем самым, который был призван разобраться с южанами раз и навсегда. А из наших разведсводок исчезла вторая флотилия южан, самая сильная. У них был свой поиск. Война заглохла само собой. Куда делся майор, я не знаю, но иногда мне кажется, что он не погиб. Я ищу его до сих пор. Там, где звезды разговаривают со мной и где нащупывают попутные космические течения «Златокрылые лебеди», Приговор трибунала мне принесли в камеру. 20 лет каторги на Ганимеде за государственную измену и уничтожение казенного имущества. Какая разница? Все мои сны были об одном. Как зайцы в ужасе разбегаются по солнечной поляне. Как взрывы швыряют и рвут на части. Как я держу на коленях крохотные тельцы и глажу ладонью в толстой перчатке, покрытое инеем лицо девочки лет трех». Это было страшнее самой жуткой каторги в истории человечества, страшнее самой смерти. Конвоир бросил мне пару магнитных ботинок. На Ганимеде сила тяжести в семеро меньше земной, и без магниток ходить трудно. Нас собрали в шлюзе. Там я впервые увидел тех, кто был в соседних камерах. Несколько вояк, тощий очкарик с внешностью ученого, подростки-бунтари, государственные изменники. И все без модемов. Потом мы шагали по коридорам перехода. Грохотало железо под ногами, мутно светилось железо над головой. По железным стенкам сползали капли влаги, смердело ржавчиной и плесенью. Мне предстояло закончить свою жизнь в ржавой бочке, из которой не видно звезд. Тогда я решил, брошусь на конвоира, пусть стреляет. Лишь бы наверняка, никаких парализаторов, которыми вооружены тюремщики – А у этого мрачного пехотинца был добрый армейский игломет с гарантированным результатом. Я не успел. Как хорошо, что я не успел. Мы вдруг остановились, натыкаясь друг на друга. Впереди на освещенной площадке стоял док, неуловимо похожий на моего майора. Он улыбнулся всем вместе и каждому по отдельности. И сказал. «Вот вы и дома, ребятки. Конвой свободен. Спасибо за помощь». За его спиной на всю стену была нарисована черная окружность с точкой посередине. Когда проект поиск набрал силу, правители Земли завибрировали, испугались огласки, волнений населения. Странно, какие волнения могут быть у экспертов по потреблению различных категорий? Что пиццу с опозданием доставили, или что на туалетной бумаге недостаточно пупырышков? Тогда договорились. Поиск перебирается на спутник Юпитера, а ганимед везде называют каторгой. Это позволяло исключить любопытство непосвященных. Наших такое более чем устраивало. Чем дальше от Земли, тем меньше помех. «Ты умеешь видеть», — говорил мне док. «Но этой силой надо научиться управлять. Нетрудно заглушить атомный реактор. Ты попробуй наоборот». «Разжечь огонь ядерного синтеза внутри никчемного комка космической пыли, превратить его в светило!» Док долго возился со мной, выводил наверх и оставлял наедине с космосом. «Звезды — лучшие товарищи и врачи. Они подмигивали мне и рассказывали о том, что все проходит. И что все можно исправить. Я был настолько плох, что не обращал внимания на удивительное». Док выходил на поверхность Ганимеда в стареньком, аккуратно заштопанном лабораторном халате. В разреженную атмосферу, почти в вакуум. В космический холод около нуля по Кельвину он выходил без скафандра. «Когда-нибудь я тоже так смогу». Материя не мертва. Материя хочет осознать, что же она такое, зачем пришла в этот мир. Мир, который и есть материя. Это долгий процесс, но Вселенная не торопится. У нее в запасе миллиарды лет. Сначала мизерная ее часть становится живой. Потом один из миллионов видов существ становится разумным. Потом один из миллиона разумных становится таким, как я. Мы называем себя зрячими, на Земле нас называют психами. Это нормально. Камни на первобытном океанском дне тоже с брезгливым удивлением смотрели на первых одноклеточных — непрочных, смешных, суетящихся. Потом одноклеточные развелись, надели штаны и сложили из этих камней дома и плотины. В то дежурство я заснул на склоне ледяной гребенки, которыми покрыта поверхность Ганимеда, и увидел это — как я иду по солнечной поляне, касаюсь застывших, скрученных страданием тел, и они открывают глаза, подмигивают мне и скачут за морковкой. «Они не умерли, просто притворились спящими», — сказала Ася, — «потому что испугались тебя. Больше так не делай, хорошо?» «Мое дело — космос. Я не занимаюсь землей». Док говорит, что еще рано, слишком свежа болячка, но меня... Все устраивает. Я сажусь под звездами, закрываю глаза и вижу, как выгорает водород в сердце голубого гиганта. Слышу, как одинокий квазар бросает в пустоту крик полной тоски. Вижу, как загадочные лебеди, волновая в форму разумной жизни, распластывают золотистые крылья, ища попутные течения между галактиками. Лебеди не любят гравитацию, она душит их, связывает полет. Поэтому избегают приближаться к звездам. Но когда-нибудь я уговорю их встретиться на нейтральной территории, за поясом Койпера. Я не все могу объяснить словами, но когда-нибудь научусь. Адам давал животным имена. Чтобы дать истинное имя, надо проникнуть в суть, понять, помочь осознанию. Они ждут своих настоящих имен. Шаровые скопления и черные дыры, суетливые бозоны и интроверты нейтрино. Струны, пронизывающие континуум, ждут своего настройщика. «Мы идем к тебе, Вселенная! Нас больше с каждым оборотом планеты вокруг своей звезды!» «Придется прекратить записи. У нас оврал. Док срочно набирает команду на Землю. Берет и меня. Тут три раза, чтобы не сглазить!» «Появилась возможность уничтожить войны навсегда. Земляне, наконец-то, идут на переговоры!» Заодно док хочет систематизировать работу по отбору зрячих. Нам жутко не хватает рук, вернее, глаз. Наверное, мне придется возглавить одно из представительств поиска на Земле. Надеюсь, ненадолго. Я буду тосковать по звездам, которые плохо видно сквозь атмосферу. Постараюсь быстро все наладить, чтобы вернуться на ганимед. Но первым делом я отыщу Асю». сильны, как никогда, вы готовы к трудовым